0: Dobré ráno. V poslednom období mám taký pocit, že viacerí ľudia v mojom okolí si kladú takú závažnú otázku po význame spirituality a zapojenia do kresťanskej cirkvi. A to aj takí, ktorí v nej vyrástli. Hej, že otázku, že prečo v živote vôbec otvárať takúto duchovnú oblasť? Aký má zmysel byť súčasťou církvy? A musím sa teda priznať, že otázka zmyslu církvy je aj pre mňa osobne živá. Že je prítomná. Je to otázka, ku ktorej sa tak opakovane vraciam. A tých tém, ktoré aspoň u mňa otvárajú túto otázku, je viacero. A nedá sa im všetkým venovať tu a teraz. Ale zdá sa mi, že jednej takejto témy sa dotýka aj ten dnešný biblický text.
1: Čítanie z Evangelia podľa Lukáša. Istú sobotu prechádzal cez obilné pole. Jeho účeníci trhali klasy, rukami si mrvili zrno a jedli. Niektorí z farizejov proti tomu namietali. Prečo robíte v sobotu to, čo nie je dovolené? Ježiš im odpovedal. Či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný, on i tí, čo boli s ním? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol prekladané chleby. A dal z nich aj svoje družine, hoci ich nesmel jesť nikto, iba kňazi, A dodal. Syn človeka je pánom soboty. V inú sobotu vošiel Ježiš do synagogie a učil. Bol tam istý človek s vyschnutou pravou rukou. Zákonníci a farízei striehli na Ježiša, či bude aj v sobotu uzdravovať, aby našli niečo, z čoho by ho mohli obžalovať. On vedel o ich zmýšľaní a preto človeku s vyschnutou rukou povedal. Staň a postav sa do stredu. On vstal a postavil sa. Ježiš im povedal. Pýtam sa vás, je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zlé, zachrániť život alebo ho zničiť? Poobzeral sa po všetkých a k tomu, a tomu človeku povedal. Vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu uzdravila. Zmocnila sa ich zlosť a radili sa, čo robiť s Ježišom. Tu vystúpil jeden z zákona a skúšal ho. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš, toto rob a budeš žiť.
0: Vyrastajúc v prostredí protestantského evangelikalizmu sa stávalo, že som začul kritiku na kauzi nejakej cirkvi, avšak štandardne sa to týkalo nejakých iných konfesí, ako keby sa evangelikálnemu hnutiu veľké škandály vyhýbali. Všetky tie veľké výčitky voči kresťanstvu, ako sú križiacké výpravy a inkvizícia, topenie inovercov či náboženské vojny, štandardne urobili tí druhý. Tie iné konfesie v rámci kresťanstva. A navyše, často sa argumentovalo aj tým, že to vlastne nikdy neboli skutočne veriaci ľudia. Ale len ľudia, ktorí využívali kresťanstvo pre svoje politické či mocenské záujmy. Napriek tomu sa v posledných pár rokov som sa nevedel ubrániť pocitu, že niekedy mi je lepšie s ľuďmi, ktorí by sa kresťanmi hádam ani nenazvali. Na čisto tej osobnej, subjektívnej a emočnej rovine mi niekedy pripadalo prostredie medzi veriacimi príliš tvrdé, nemilosrdné, či tak principiálne odmietajúce, a zase naopak, možno to bolo tým šťastím, ktoré som mal na dobrých priateľov, ale títo moji priatelia alebo kolegovia, ktorí v navštevovaní cirkvi možno nevideli až takú veľkú hodnotu, tak sa mi zdalo, že napriek tomu sú že otvorenejší a milosrdnejší a dokážu počúvať bez agendy, či majú priestor vo svojom vnútri aj pre ľudí, ktorí sú odlišní ako sú oni. A tento kontrast ktorý tak šťastí vykresluje také prežívanie, čo som vo svojom vnútri mal, otváral vo mne otázku, že či ja chcem svoj život spájať s církvou. A Jeden z takých ďalších konkrétnych impulzov pre, pre znovu otvorenie tejto otázky v mojom premyšľaní boli napríklad aj problémy kresťanského sveta v USA. V tom veľkom proteste pred a neskôr v americkom kapitole vo Washingtone sa totiž to dalo zahľadnúť viacero náboženských prejavov. Hež, boli tam tie vlajky s nápismi, že Ježiš zachranuje. Ježiš 2020. A potom drevený kríž a muž tak osentatívne s Bibliou sa tam premával a krúh ľudí, ktorí sa modlili. A nevedel som si pomôcť. Nijak toto vo mne vyvolalo takú nechuť voči akémukoľvek spojeniu s takouto formou duchovnosti. A žiaľ, že sa obávam, že to nie je teda len americký problém. Že aj my tu na Slovensku sa môžeme stretnúť s tvrdosťou, ktorá je častokrát ospravedlňovaná náboženskými výrazmi že viera a kresťanstvo niekedy idú tak ruka v ruke s takými jednoznačnými tvrdeniami a výrokmi o tom, čo je to čisté evanelium, alebo čo je to svedecký život, alebo práve kresťanstvo. A tá hranica medzi správnym a nesprávnym kresťanstvom je jasná. Len jeden systém presvedčení je povolený a ostatné sú automaticky buď menej cenné, alebo úplne rovno falošné. A tá hranica rozlišovania je pevne držaná v rukách tých, ktorí majú kľúče a pochopenie k jedinej správnej interpretácii. Už nie je potom priestor pre diskusiu, pre hľadanie, či dokonca niekedy už nie je priestor ani pre vieru a lásku. Hoci pri niektorých tých výčitkách, výčitkách voči kresťanstvu a pri tých historických výčitkách, je niekedy skutočne možné, že to robili len ľudia, ktorí využívali kresťanstvo a kresťanský jazyk ako ospravedlnenie svojich skutočných pohnutok. Stále mám otvorenú otázku, že čo s prípadmi, keď to tak nie je. Že Ak je to že skutočne zbožný človek, ktorý práve kvôli svojej zbožnosti vo mne vyvoláva nechuť riešiť vo svojom živote otázku po Bohu. Tak sa mi zdá, že v nejakej podobe je tá situácia z dnešného textu podobná tej našej. Že Ježiš v ňom zápasilo priestor na diskusiu, hľadanie a lásku k blížnemu. A touto pasážou sa v Evaníliu dostávame ku také ďalšej veľkej téme tejto knihy. A to je zvláštny vzťah, ktorý Ježiš mal s farizejmi. Farizeji boli taká špecifická náboženská skupina v Izraeli. V čase Nového zákona ten judaizmus nebol jednoliaté náboženstvo, ako nie je dneska, ale v, v tom čase tá židovská viera mala síce nejaký spoločný stret, ako bol napríklad chrám a kultické obrady, nejaký špecifický liturgický kalendár so svojimi sviatkami a sobotami a potom tam bola obrieska či, či nejaká špeciálna dieta. Avšak stále v tomto prostredí boli odlišné skupiny, odlišné konfesie, ktoré sa pri viacerých otázkach náboženskej praxe, viery či teológie líšili. A farizei boli práve jedna takáto špecifická skupina. Bolo to také akési ľudové hnutie za takú obrodu náboženstva. Chceli, aby ten chrám, ktorý bol tak v centre, nebol len nejaké nejaké rituály, ktoré rást alebo trikrát za rok robíme, ale snažili sa urobiť chrám zo svojho bežného života. Najmä zo stravovania. Ich mali taký dôraz na každodenný duchovný život. A boli to takí veriaci zo strednej vrstvy. Neboli to ti najchudobnejší, ale zároveň vidíme v tom, tých evaniliach, že Ježiš ich veľmi nestretáva v chráme, či v Jeruzaleme, v takých reálnych pozíciách politickej moci ale stretáva sa s nimi na poliach, v synagógach, či v malých mestách. A tak, ako sa to deje aj v tom dnešnom príbehu. E, tu sa na úvode t- no, tejto pasáže píše. V istú sobotu prechádzal cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy a rukami si mrvili zrno a jedli. Niektorí z farizeov proti tomu namietali. Prečo robíte v sobotu to, čo nie je dovolené? Ten zákaz, na ktorý sa farizeji odvolávajú, sa týka špeciálneho svetenia soboty. Také vynimočné správanie, ktoré sa pokladalo za náležité pre špeciálny deň v týždni. Zákaz v sobotu si trhať klasy a mrviť zrno sa nedá priamo nájsť v Možišovom zákone. Mojžišov zákon je súbor viacerých nariadení, ktoré Židia pokladali za tie najdôležitejšie nariadenia pre svoj život a svoju vieru. A v ňom sa niekoľkokrát vyskytuje taký všeobecnejší príkaz, že v sobotu nebudete vykonávať nejakú prácu. Čo teda ale predstavovalo otázku? Lebo však čo to znamená pracovať? Aká je definícia práce? A tak... Židovskí vykladáči sa potom snažili prísť s odpovedou na túto otázku a, a postupne tak vytvorili celý taký systém konkrétnych prípadov, príkladov a kazuistík, že kedy a čo sa môže a nemôže počas, sobotu, počas soboty robiť. A pre nás dnes je to zachytené napríklad v Talmude, že Prichádzajú s interpretáciou tohto nariadenia. Keď sa pozrieme teda na ten dnešný text tak vidíme, že Ježiš zdanlivo neodpovedá na problém práce v sobotu. Hovorí, že či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný, on i tí, čo boli s ním, ako vošiel do Božieho domu, zál a jedol predkladané chleby a dal z nich aj svoje družine, hoci ich nesmel jesť nikto, iba kňazi. Myslím, že z tejto zvláštnej Ježišovej reakcie si môžeme všimnúť také dve veci. Prvú vec, ktorú si môžeme všimnúť, v tom, že sa v argumentácii nepozerá len na otázku soboty. Chleby, ktoré spomína v tomto príbehu, boli posvetné chleby. Boli určené pre špecificky oddelenú skupinu, pre kňazov. A Dávid, tento legendárny židovský král, do nej nepatril. Ježiš teda... Ide ďalej. Toto argumentáciou ide ďalej, ako je samotná diskusia o sobote. Sobota bola pokladaná za posvetný deň. Na príbehom o Dávidovi a o posvetných leboch Ježiš rozširuje túto otázku. Už to nie je len otázka soboty, ale otázka toho, že čo to znamená termín posvetný. A myslím, že odpoveď na túto otázku je naznačená v tej druhej veci, ktorú si môžeme všimnúť na Ježišovej reakcii. A to je, že v argumentácii sa zastáva hladných učeníkov. Dávid, keď bol hladný, tak si dovolil prestúpiť kultické a náboženské predpisy. A preto aj hladní učeníci si to môžu dovoliť. A tak príde mi, že Ježiš naznačuje, že nasýtenie hladného je vyšší princíp ako správne dodržiavanie nábožensko-kultúrnych predpisov. Ten druhý príbeh sa tiež odohráva v sobotu. Ježiš vojde do synagógy a vyučuje. V tom prvom príbehu teda Ježiš a jeho taký laxný prístup k tej sobote nepríjemne prekvapil, že si dovolil spraviť niečo takéto, že spraviť a ešte obhajovať takúto nehanebnosť. Možno preto je teraz pod drobnohľadom. Tí prísediaci farizei tam už sedia a striehnú na toho Ježiša. Lebo ak znova urobí niečo proti sobote, tak to nebude len nejaké jednorazové zlyhanie, Len nejaké zaváhanie, zakolísanie vo viere. Bude to jasným signálom jeho heretickosti. Základ, na ktorom by ho mohli odmietnúť. A na to nastavenie podozrievania, zo zlých motivácií Ježiš reaguje otázkou. Pýtam sa vás, je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle? Zachrániť život alebo ho zničiť? Opäť raz posúva túto diskusiu o sobote na inú úroveň. A to v nejakom, tak sa mi zdá, že veľmi podobnú ako v tom prvom príbehu. Jednak obsah soboty je dôležitejší ako jej forma. Ježiš tu pomenúva princíp, ktorý neskôr potom spomenie vo svojom liste aj Apoštol Jakub. Že kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Otázkou, ktorú Ježiš kladie, naznačuje, že aj rozhodnutie nepomôcť je rozhodnutie. Niekedy totiž v tom, keď človek nerobí nič, sa práve najviac môže prejaviť jeho sebastrednosť a sebecká túžba po pohodlí. A táto situácia predstavuje výzvu na to, že akým spôsobom naplníme sobotu. Alebo ako sa naozaj svetí sobota. Alebo keď to trochu preniesieme, tak otázka znie, že akým obsahom naplníme naše náboženské obrady a duchovné disciplíny. A aký je ich zmysel. Ďalšia vec, ktorú si môžeme všimnúť na tejto Ježišovej otázke je, že opäť ostáva pri človeku opäť ostáva pri človeku, ktorý potrebuje pomoc. A Evanelium podľa Lukáša je týmto charakteristické. Dáva dôraz na to, že Ježiš prišiel pre chudobných, pre hladných, pre chorých, pre plačúcich, pre utláčaných. Tých príbehov, kde sa Ježiš postaví na stranu potrebných a marginalizovaných, je v tomto evanieliu veľa. A môžeme to vidieť aj teraz v tomto príbe- príbehu. Zatiaľ, čo tí prísediaci, zatiaľ, čo tí farizej, videli v tom chorom človeku takú teologickú otázku, politickú otázku a takú tému na debatu. Ježiš v ňom videl človeka. Človeka, ktorý potrebuje záujem. A myslím, že toto nás privádza k tomu tretiemu príbehu, ktorý sme dnes čítali. Príbeh, ktorý nám môže trochu odkryť odpoveď na tú otázku, ktorú sme už nastolili. Otázku po posvetnom. Že čo znamená termín posvetný? A prenesenie by sme sa rovnako mohli spýtať, že čo znamená termín zbožný? A tu musím povedať, že kresťanskí kazatelia a kňazi pri téme farizeov alebo aj zákonníkov vykresľujú myšlienky na základe kontrastu medzi nimi a Ježišom. Tak, ako to robím dnes aj ja. No nevždy ten kontrast je prítomný aj v Biblii. Niekedy v tých textoch môžeme vnímať aj súzvuk. A v tom rozhovore, ktorý Ježiš má s tým znalcom zákona, je badateľné, že tento znalec zákona evidentne vníma tú podstatu zákona podobne ako Ježiš. Podľa diskusie sa Mojžišov zákon snaží nasmerovať človeka na cestu milovania Boha a milovania svojho blížneho. Ježiš sa ho teda pýta, Čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? A ten znalec zákona mu odpoveda, milovať budeš pána svojho Boha. Z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou. A svojho blížneho ako seba samého. A príde mi zaujímavé, že to, čo kresťanská teológia nazýva ako najväčšie prikázanie, v evanieliu podľa Lukáša nezaznes úst Ježiša, ale z úst zákonníka. Čo nám to však hovorí? Náboženské nariadenia, chrám, kultické obrazy, obrady, sviatky či dieta mali úmysel nasmerovať človeka k tomu skutočne svetému. A to je láska. Oči Bohu, ako aj voči blížnemu. To skutočne svete je láska prejevená v záujme. A ten zákon a náboženské symboly a náboženský jazyk sú len akýsi nástroj, ktorý nám môže pomôcť centrovať svoju pozornosť na to, čo je skutočne sveté. Avšak keď sa tohto nástroja stane cieľ, alebo akorát hovorí Tomáš Halík, keď si pomílime prst, ktorý ukazuje na slnko, so slnkom samotným, dochádza k znetvoreniu viery a znetvoreniu morálky. A čo, čo teda podľa mňa najkrajšie môžeme vidieť v ich reakcii, v reakcii týchto ľudí, keď čítame, že sa ich zmocnila zlosť a radili sa, čo urobiť s Ježišom. Tento istý príbeh je opísaný aj v Evaneliu podľa Marka, a tam tá reakcia je opísaná dokonca ešte silnejšie. Marek píše, že farizeji hneď odišli a radili sa, ako ho zahubiť. Kvôli tomu, že uzdravil človeka v nesprávny deň. Sú plní zlosti a diskutujú o zabiti človeka. Profesor etiky na Univerzite v Ženeve, Erik Fuchs, vysvetľuje tú veľkosť výzvy, ktorú im Ježiš predstavil asi takto. Ježišová odlišnosť je pre nich neznesiteľná, pretože spochybňuje pohodlnú istotu, ktorej sa vo svojom chápaní zákona držia. To, čo Ježišova interpretácia spochybňuje, je záväznosť jedinej interpretácie. S ňou je totiž to fatálne spojené priznanie moci tým ľuďom, ktorí majú k tejto interpretácii kľúče. Ježiš vynáša na svetlo, že uchopenie moci vedie nutne k obrane strixnej poslušnosti litery zákona, čím sa maskuje skutočnosť, že sa zanedbáva jeho zmysel. Obrancí tej najpristnejšej morálky príliš často vedia, ako chutí moc. Jediný výklad, jediný správny a čistý spôsob, ako o viere rozprávať, Ide podľa tohto ruka v ruke s mocov pre tých, ktorí sú v tom najschopnejší. Ktorí v takomto pochopení dokážu najlepšie formulovať to, čo je pravdivé. Ktorých presvedčením je, že naša úloha spočíva v kontrolovaní správnosti a čistoty. A je to teda až mocenský zápas. A potom sa už musí prejavovať úcta k nariadeniam, pre nariadenia samotné čo nenecháva dostatok miesta pre príbeh druhého človeka, pre nepredvídané, pre úžas, pre milosrdenstvo. A zdá sa, že v tom spočívala Ježišova súdoba kritika náboženského života. Čo to ale znamená pre nás dnes? Že otázka, ktorá je teraz pred nami, je, že či nám to pomáha, či nám tento príbeh pomáha odpovedať na tú úvodnú otázku. Čo ak prítomná forma zbožnosti vo mne vyvoláva nechuť hľadať čokoľvek duchovné? Alebo vytvára nechuť sa akokoľvek spájať s hnutiami s podobnou duchovnosťou? A ak mám byť teda úprimný, tak sa mi zdá, že ten dnešný text na to odpovedá len čiastočne. Nerieši všetky otázky a navyše predstavuje aj jedno nebezpečie a to pri snahe o príliš priamočiarú aplikáciu tohto textu. Hrozí totiž to, že by sme mohli povedať, že no my chceme byť tým milosrdní a našou úlohou je teda zápasiť proti tým zlým farizeom, ktorých sme v našom okolí či spoločnosti rozpoznali. Čo je teda niekedy veľké pokušenie. Obzvlášť pre tých z nás, ktorí majú s církvou či s inými hnutiami aj emočne negatívnu skúsenosť. Znamenalo by to však vnútorné presvedčenie, že Kristus a pravda je predsa na tej našej strane. Myslím si však, že ten dnešný text tú problematiku rozširuje a kladie otázky pred nás samotných. Tie otázky na vnútornú reflexiu. Otázky, ktoré zniejú možno, že ktoré moje názory sú pre mňa posvetné ktoré presvedčenia zohrávajú u mňa takú rolu, že by som dokázal kvôli ním byť nemilosrdný. Možno voči môjmu myšlenkovému oponentovi. A v akých situáciách už dopredu a principiálne predpokladám nesprávne motivácie toho druhého. A možno aj toto môžu byť otázky, nad ktorými môžeme premýšľať počas nasledujúcej meditácie.